0: hola 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 alguna vez en tu triste pero triste vida te habrá interesado de la ciencia la verdad entiendo si no me consideraba una de ellas y como siempre empezaré con una frase y sí, también es triste pero pues ni modo ahora esta es la frase a mirar hacia adelante que para atrás ya dolió bastante Ahorita vamos a hacer un review como en los anteriores capítulos, <ríe> en el anterior episodio hablamos si la neuroplasticidad puede ayudar a un cerebro incapacitado o dañado. También dimos cuatro ejemplos y cuatro patrones principales que los científicos declararon, pero hoy hablaremos si la neuroplasticidad te ayuda a recordar o aprender. Primero empezaremos con que el aprendizaje afecta al cerebro de dos maneras, sí, y de, muy, de dos maneras súper diferentes. Y ninguno de ellos se podría realizar sin la plasticidad. Como respuesta a una nueva experiencia o información, ya sea por la alteración de la estructura de conexiones entre las neuronas, haciendo más eficiente y adecuada las vías ya existentes. A comparación de la formación de nuevas conexiones entre ellas, donde se les otorga un incremento sobre toda la densidad sináptica. De ambas formas, el cerebro es moldeado para poder almacenar nueva información y si es útil, poder retenerla. Hoy en día, el mecanismo preciso que permite que este proceso ocurra no está bien explícito. Unos científicos tienen teorías sobre que las memorias de largo plazo se forman exitosamente cuando lo llamado reverberación ocurre. Esto quiere decir que cuando somos expuestos por primera vez a algo nuevo o una experiencia nueva, esa información entra en nuestra memoria de corto plazo la cual depende especialmente de procesos químicos y eléctricos conocidos como transmisión sináptica, para retener la información, en vez de cambios estructurales más duraderos y profundos como los ya mencionados. Los, los, los impulsos electroquímicos de la memoria de corto plazo estimulan una neurona a la cual a su vez estimula a otra, la clave para hacer que la información dure. Sin embargo, sucede solo cuando la segunda neurona repite el impulso y lo devuelve a la primera. Esto es más probable que pase al percibir la información como especialmente importante o cuando una experiencia es repetida de manera frecuente. Y en estos casos el eco neuronal dura lo suficiente para hacer que la neuroplasticidad aumente. Conduciendo cambios de estru bueno, cambios estructurales duraderos que conectan la nueva información a las vías neuronales de nuestros cerebros. Estos cambios como consecuencia pueden provocar una alteración en las vías cerebrales existentes o una formación de una vía nueva. En ese sentido, la nueva información experiencia sensorial es cimentada o basada en lo que puede ser la locación más útil y eficiente dentro de la masiva red de neurocomunicación. Así como la escucharon. Bien, eso quiere decir que mientras más repeticiones de la misma información o experiencia podrían conducir a más modificaciones entre las conexiones que la contienen, o a un incremento en el número de conexiones que puedan acceder, de nuevo como resultado de la asombrosa plasticidad de nuestro queridísimo cerebro. Y sí, por fin acabó este episodio. Eh, también les quiero dar una noticia, y la verdad que no sé si para ti es buena o para ti es mala, y dependiendo de cada uno la verdad. Y sí señores... Este es mi penúltimo episodio. Y para todos quienes escucharon mi podcast desde el primer episodio, Miss, esto va para usted. Gracias por haberlo escuchado y por lo menos de verdad espero que haya aprendido algo, porque si no, fue el esfuerzo. <risa> y por último diré: si no lo entendiste, vuélvelo a escuchar. Por ahora diré: Bye, Cito.